0: Vous êtes sur plan B, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je reçois Ilyan Mundi. Bonjour, Ilian.
1: Bonjour, Cyrus.
0: Sois le bienvenu à nouveau ici. Tu es déjà intervenu il y a, je ne sais plus, un an et demi, deux ans, pour nous parler d'adaptation au changement climatique et ça va être à nouveau le sujet euh, du jour. Tu es ingénieur de formation, tu exerces le métier de consultant, notamment dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Tu travailles aussi à l'Institut Rousseau qui est un laboratoire d'idées attaché à la reconstruction écologique et démocratique de nos sociétés. Bon, C'est une sorte d'équivalent du, du Shift Project, peut-être davantage porté sur euh, l'économie. Euh, tu es aussi enseignant au cours Sator, qui se suit en ligne, euh, donc Sator, avec un catalogue de cours assez euh, complet sur divers enjeux liés aux limites planétaires et à euh, la transformation économique de nos sociétés. Euh, Sator, cofondé par nos amis Pierre Gilbert et Jérémy Giraud, qu'on salue. Euh, je remets le lien de ta précédente intervention sur plan B, où on avait rebondi notamment sur un article assez complet, enfin une lecture de 15-20 minutes, mais avec des dizaines et des dizaines de références sur les différents enjeux d'adaptation au changement climatique en, en France, notamment. Euh, depuis, bah, tu as avancé, tu as continué de travailler, tu as du nouveau, tu as avancé dans tes réflexions et tes travaux. Euh, on va en parler, notamment de sujets comme bah, les différents enjeux de l'adaptation, résilience urbaine, alimentaire, territoriale, productive au sens industriel. On va parler du caractère systémique de l'adaptation, pour toutes celles et ceux qui sont fans de ce terme et de ces notions de systémique. On va parler des verrous, les blocages politiques, sociaux, économiques. Ça va nous permettre de rebondir sur des lectures comme l'entraide, l'autre loi de la jungle de Gauthier chapelle et Pablo Servigne, qu'on salue également. Euh, on va aussi aborder le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation et en quoi c'est justement une opportunité en termes de résilience alimentaire et puis aussi euh, hydrique. Ça va nous permettre de faire aussi un point sur les questions d'eau. Voilà, un ordre du jour assez alléchant. Euh, je te laisse peut-être enchaîner, Iliane, sur peut-être refaire un tour d'horizon des enjeux de l'adaptation, notamment pour ceux qui n'auraient pas suivi ton intervention précédente.
1: Oui, bonjour à toutes et tous, merci Cyrus pour l'invitation. Effectivement, il y a plein de choses qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Euh, la structure des centres de soutien que j'aimerais donner, c'est euh, une question que je me suis posée. Euh, L'adaptation, au final, on commence à en parler de plus en plus, mais on reste dans une forme d'inaction. Qui est très semblable à celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourtant euh, assez euh, paradoxal, parce qu'à la limite, sur la réduction, on pourrait avoir l'argument bon, on n'est que 1% des émissions, machin, bon, on ne va pas débunker tout ça, mais c'est quelque chose qui revient assez spontanément. Mais quand on prend la question de l'adaptation, enfin, c'est vraiment genre notre survie de demain, euh, la, la compétitivité économique de notre pays, la résilience de nos infrastructures. Et euh, du coup, ça me, ça me trottait un peu dans la tête. Et j'avais aussi un peu peur. Que, et je constate, peut-être que tu constates la même chose, que l'adaptation est en train en fait, d'être un peu reprise pour effacer nos efforts de réduction. On va s'adapter à 4 degrés, on va euh, traiter tel ou tel sujet. Euh, l'adaptation, c'est une question qui est absolument complémentaire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est peut-être en train d'être reprise comme une question un peu palliative euh, des émissions qu'on n'arrive pas à réduire, et euh, des excuses qu'on se donne euh, au niveau institutionnel, j'entends, pas tellement au niveau individuel, pour ne pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Donc euh, c'était un peu le… le... Sans, tout, enfin, je, sans, sans tout mélanger de mon côté, euh, historiquement, une industrie comme celle du pétrole a toujours dit « ça va aller, on s'adaptera hein. ». Alors après, je ne dis pas que c'est le propos de quelqu'un comme Christophe Béchu, mais effectivement, c'est une idée assez ancienne pour mettre de côté les efforts de, 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 de réduction. Et en plus, ça parle aux entreprises de s'adapter parce qu'elles ne font que s'adapter. Euh, voilà. Alors que réduire ses impacts, c'est une autre paire de manches.
1: Exactement. Le système, bah, de toute façon, ce système économique arrive en général à s'adapter, ou en tout cas, effectivement, il est, euh, il est fait pour ça. Et en général, c'est celles qui s'adaptent, qui, euh, qui sont plus compétitives, et puis c'est la grande jungle. Euh, Peut-être pour aller un peu commencer avec les enjeux de l'adaptation, et ensuite on essaiera de rentrer dans cette réflexion un peu, un peu plus, euh, on va dire, euh, systémique, ou en tout cas euh, sociale, sociétale, je voulais revenir sur les grands enjeux de la, de la résilience. Pour moi, la résilience ou l'adaptation, elle, elle, elle est sur quatre piliers. Il faut construire la résilience urbaine, il faut construire la résilience de notre système de production alimentaire. Ensuite, il faut construire une résilience territoriale, c'est-à-dire une résilience spécifique à nos territoires d'outre-mer, à nos forêts, à nos montagnes et à nos littoraux. Et ensuite, il y a une forme de résilience sur la production ou de résilience productive, qui est liée notamment aux questions industrielles de production électrique et de nos infrastructures du quotidien, numérique, transport, d'électricité. Je vais essayer de parcourir chacun de ces enjeux rapidement. Dans le précédent interview que j'avais fait avec toi, je revenais en détail, ça prenait tout l'épisode, la description de ces différents systèmes. Ici, je vais aller un peu plus vite pour essayer de rentrer dans le paradoxe que j'ai abordé au début. Si on commence par la résilience urbaine, enfin… Commençons par la base de l'adaptation au changement climatique et du risque climatique. L'adaptation, c'est répondre à un risque qui se matérialise et qui va se matérialiser plus brutalement à l'avenir. Comment on fait on, traite, on a besoin de trois notions pour se faire. La première notion, c'est la notion d'aléa climatique. Ça, c'est le GIEC qui va nous dire que le nombre de vagues de chaleur va augmenter de tant de jours à horizon 2030, 2040, 2050. C'est également la question, par exemple, de l'élévation du niveau de la mer, des inondations, des sécheresses, etc. C'est un indicateur physique dont la dimension que le changement climatique va perturber. En général, on a l'habitude de dire que le changement climatique va augmenter la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur, va augmenter la fréquence et l'intensité des précipitations extrêmes, va augmenter les vagues de sécheresse, va avoir des effets sur l'élévation du niveau de la mer, va augmenter l'intensité des événements climatiques extrêmes comme les ouragans, les cyclones, etc. Pour évaluer l'impact de ces aléas climatiques sur un système, nous avons besoin de deux autres notions. La première, c'est la notion d'exposition. L'exposition, c'est très simplement... Euh, à une localisation géographique donnée Quelle est l'augmentation que je vais ressentir sur le nombre de vagues de chaleur Est-ce que je suis dans une zone inondable à période de retour euh, de 10-100 ans selon euh, l'impact du changement climatique dans le futur Quand on parle d'exposition au changement climatique, en général, euh, c'est une question de quantification. Je à tant de jours de vagues de chaleur en plus. Il y a des petites divergences de définition selon les autrices et les auteurs. Mais on peut le retenir comme ça pour simplifier. Sauf que cette exposition-là et ces aléas sont des choses qui sont purement physiques. Or, nos, 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 nos systèmes économiques, euh, nos infrastructures ont des caractéristiques qui sont, on va dire, sociales ou euh, de conception. Et ces caractéristiques-là, on les regroupe sous un acronyme qu'on appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quoi C'est à quel point, quand un phénomène va se matérialiser il va être euh, fort, euh, il va se matérialiser de façon puissante euh, sur le système lui-même. Je donne un exemple rapide. Bon Là, on est, il fait, on est sur une vague de froid, mais quand on est en été, on a des vagues de chaleur assez fortes. Et en, en été, ces vagues de chaleur sont ressenties d'autant plus importantes que nous sommes en ville. Ça, c'est l'effet îlot de chaleur urbain. C'est une caractéristique de vulnérabilité du tissu urbain c'est lié à l'artification des sols, cette caractéristique de vulnérabilité, elle se retrouve par exemple sur les précipitations extrêmes et les inondations. Donc ça, c'est le risque climatique. À chaque fois qu'on fait, on utilise à la fois les données de la climatologie, combien de nombre de jours de vagues de chaleur en plus, quelles zones exposées à l'élévation du niveau de la mer, et on décrit les caractéristiques de vulnérabilité. Et quand on parle d'adaptation au changement climatique, en fait, on tente de trouver une réponse pour résorber ces vulnérabilités. En théorie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre elle va limiter l'exposition, parce que moins on ira loin dans, le, dans la dérive climatique que nous connaissons actuellement, moins on aura de différences entre l'évolution de ces différents aléas climatiques. Mmh. » si j'essaye de donner des éléments un peu macro sur chacun des quatre piliers de la résilience que je t'ai défini il y a quelques minutes
0: Pour donner des exemples de vulnérabilité, on note qu'en général, les femmes sont plus vulnérables que les hommes face aux extrêmes climatiques pour plein de raisons. Que, euh, un pays comme le Pakistan va être plus vulnérable face aux inondations, toutes choses égales par ailleurs qu'un pays euh, plus on va dire, riche et développé au sens conventionnel du terme que, que, que le Pakistan. Enfin voilà, on parle aussi de ces, ces choses-là qui, qui distinguent les, les différentes populations affectées par le changement climatique, c'est ça
1: Oui, il y a une vulnérabilité effectivement qu'on peut caractériser de, euh, sur les infrastructures, comment elles sont conçues, l'urbanisation, la façon dont on a conçu nos villes notre système de production alimentaire, etc. Et puis sûr, il y a bien sûr une question sociale. Pour aller très simplement, une population plus pauvre, euh, même s'il ne faut pas définir comme pauvre, mais dans des, avec moins de ressources économiques, va être cantonnée, par exemple en France, à des espaces très bétonisés, euh, c'est les cités notamment. Et ça, ils vont ressentir d'autant plus les effets de chaleur urbain. Et ils vont avoir d'autant moins aussi la possibilité de s'y adapter ou d'avoir une réponse qu'on va dire réactive. Il n'y a pas de départ en vacances, beaucoup moins. Les logements sont exigus, donc en fait, il y a... les gens sont souvent dehors, etc. Donc oui, il y a une caractéristique sociale fondamentale dans la description de la vulnérabilité. Okay. Si on revient dans la question urbaine, par exemple, avec le changement climatique, on va avoir des vagues de chaleur qui vont devenir plus fréquentes et plus intenses. Pour donner un chiffre rapidement, pour un niveau de réchauffement à 4 degrés en France, chaque été aura 3 chances sur 4 d'être plus chaud. Que celui de 2022, donc celui qu'on a, euh, celui qui était très impactant euh, pour, nos, euh, pour notre agriculture, notamment en termes de sécheresse, mais aussi en termes de vagues de chaleur qu'on a bien ressenti sur les villes. Je n'ai plus la comptabilité du nombre de vagues de chaleur successives qu'on a, mais on en a de plus en plus et de plus en plus chaudes.
0: Mmh. Ça explique bah, d'ailleurs ça... une part de la surmortalité qu'on a observée en 2022. Oui. Donc euh, l'année 2022, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup moins de morts du Covid, on a quand même observé... Euh, une surmortalité encore plus importante qu'en 2021 ouais, voilà, ça. encore plus importante que 2020 et 2021 euh, alors c'était pas que lié aux canicules loin de là mais, mais ça y a contribué c'était aussi lié à deux épisodes de grippe particulièrement violents, bon, parenthèse refermée mais c'est pour dire que ça a provoqué des morts aussi
1: ah oui ça se voit, oui oui, tout à fait c est, c est, je crois qu'on avait regardé, je crois que les chiffres c'était une dizaine de milliers, quelque chose comme ça de surmortalité et ça va pas aller en s'arrangeant effectivement, en fait ces vagues de chaleur elles vont avoir un impact sur le tissu urbain, d'autant plus dupliqué qu'on va avoir un tissu urbain qui va être fortement artificialisé. Il y a quatre caractéristiques qui expliquent ce qu'on appelle cet effet îlot de chaleur urbain. C'est l'occupation des sols et la prépondérance de sols minéraux. C'est la morphologie romaine aussi qui limite la circulation de l'air et qui va favoriser le piégeage et l'absorption de la chaleur. C'est le dégagement aussi de chaleur issu des activités humaines, euh, les voitures, la climatisation qui recrache de la chaleur en extérieur pour refroidir l'intérieur et aussi les matériaux utilisés euh, pour les bâtiments ou bien le sol qui emmagasinent la chaleur de la journée pour la restituer la nuit. Les différences de température peuvent aller jusqu'à plus de 10 degrés entre la température, on va dire, dans la forêt euh, ou dans la campagne à côté d'une ville par rapport à la ville elle-même. Ça provoque effectivement des phénomènes comme l'inconfort thermique, des risques sanitaires incrus en particulier pour les personnes plus vulnérables, des déformations et des ruptures d'infrastructures. Ces risques ils vont se matérialiser d'autant plus fort que sur les populations les plus pauvres. Pourquoi Parce que les populations les plus pauvres, en tout cas, sont en général cantonnées à des espaces urbains qui sont très artificialisés et souvent à côté, ça existe, de routes, ou d'infrastructures qui vont émettre de la chaleur. Et donc, euh, d'autant plus qu également qu'on a des, euh, du, euh, des, bah, des questions de difficulté à partir, au, à se mettre au vert, etc. La question des vacances, euh, les vagues de chaleur vont ont un impact très fort en fait sur les populations les plus pauvres. D'autant plus. Euh, de même sur ce tissu urbain, cette caractéristique de vulnérabilité qui correspond à l'artificialisation des sols va rendre euh, les, les villes d'autant plus vulnérables aux inondations. J'explique très rapidement, avec le changement climatique, vous allez augmenter l'évaporation. C'est un degré de réchauffement en plus, vous avez donc euh, des 7% d'évaporation en plus. De fait de cette évaporation, vous allez avoir des précipitations extrêmes qui vont augmenter en général. En tout cas, c'est ce que nous dit euh, les, les projections climatiques de Météo France. On a pu le voir avec les inondations du Pas-de-Calais. Lorsque, inond... Lorsque ces précipitations extrêmes, elles tombent de façon euh, forte sur un tissu urbain qui est artificialisé, ça ruisselle. Et donc, en fait, ce sont les zones qui sont euh, à faible topographie, à faible altitude, qui vont être d'autant plus impactées. Les conséquences, elles sont... En fait,
0: il faut comprendre... On le voit dans le Pas-de-Calais. Euh... Exactement. Voilà.
1: En fait, il faut comprendre qu'avec l'articulation des cours d'eau, euh, les cours d'eau, c'est comme un réseau sanguin. L'artificialisation des cours d'eau, ça va provoquer des hémorragies, c'est-à-dire que le sol n'absorbe plus et donc quand on a un surplus de précipitation, ça gicle et donc du coup, on a des débordements autour des, autour des cours d'eau et l'artificialisation vient renforcer ces éléments. On peut toujours se protéger avec des infrastructures grises, mais ces infrastructures grises, donc les digues, etc., fonctionnent en fait comme des caillots sanguins. Donc, ça va euh, protéger la partie que ça souhaite protéger, si on l'a bien dimensionné, mais ça va provoquer un risque plus important sur les zones qui sont aux alentours. Donc, si on regarde cette caractéristique de vulnérabilité, au final, euh, c'est la même chose, c'est l'artificiation des sols. Comment y répondre en termes de résilience urbaine il y a la question de la rénovation thermique des bâtiments qui est absolument fondamentale pour qu'on en fait puisse se passer un maximum de climatisation, ces climatisations qui vont encore renforcer l'effet de l de chaleur urbain. Il y a la question de la désimperméabilisation des sols en ville. L'idée est d'y inclure des trames vertes et des trames bleues, c'est-à-dire en fait, bah, des espaces végétalisés, des parcs. Euh, des, euh, des points d'eau, etc. L'idée étant d'aller à la fois vers une ville la moins imperméabilisée possible pour limiter l'effet et de chaleur urbain, mais pour aussi permettre, limiter le ruissellement et permettre d'infiltrer les eaux de pluie ou les débordements de cours d'eau.
0: On parle de gestion intégrée des eaux de pluie, et si je me permets de jargonner, c'est parce que c'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé avec la Banque des Territoires. Je vais mettre des liens là dans la description aussi de Contenu qu'on a produit avec le collectif euh, Aquagir, euh, dont fait partie euh, la Banque des territoires. Euh, effectivement, c'est tout à fait, ça fait écho à ce que tu dis. Et pour celles et ceux qui veulent aller euh, plus loin, euh, je mets des liens sur, euh, bah, notamment la question de l'arbre en ville et de la gestion intégrée des eaux de pluie. Voilà. Je te laisse poursuivre euh, mes excuses. Ah
1: <rire> oh, tout à fait. C'est super intéressant. Euh, l'idée, si on peut redonner un concept un peu jargonné, mais un peu plus rigolo comme nom, l'idée, c'est d'aller vers une ville-éponge, c'est-à-dire un, un modèle où la ville elle a retrouvé sa perméabilité et sa fraîcheur. Il, faut, il va falloir aussi concilier la question de l'objectif de zéro artificialisation nette qui se trouve dans la loi avec euh, une partie des besoins de construction qu'on pourrait avoir. Ici, l'idée, c'est de canaliser nos besoins de construction, pour, pour rappeler très vite ce que c'est l'objectif zéro artificiel net, c'est euh, que l'équation en fait, d'imperméabilisation de, des sols euh, nous euh, arrive à zéro, c'est-à-dire qu'en fait, on, on compense la partie des, euh, de l'artificialisation euh, qu'on a consentie en débétonisant certaines zones. L'objectif de zéro artification net, on s'appuie dessus parce qu'il est dans la loi. Mais après, ça ne doit pas être une fin en soi, puisque la compensation écologique est quelque chose qui pose plein de soucis, puisque c'est impossible de régénérer les fonctionnalités écosystémiques d'une zone naturelle. On ne peut pas la transporter ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller vers un objectif de zéro artification brute Mais si on reste dans notre objectif de zéro donc brute c'est on construit quasiment plus, en tout cas sur des espaces agricoles ou des espaces naturels, et du coup, on n'a plus besoin d'avoir recours à cette compensation écologique. Mais bon, si on veut essayer de tenir cet objectif de zéro artificialisation nette, en fait, il va falloir qu'on canalise nos besoins de construction sur toutes les friches industrielles que l'on connaît. Il y a un excellent rapport de Carbon4 sur les infrastructures qui donne en fait les ordres de grandeur du nombre de friches qu'on devrait mobiliser, C'est selon un scénario de sobriété dans la construction ou selon un scénario un peu plus volontaire dans la construction de nouveaux logements, ça représente environ 70 à 90% des friches industrielles euh, référencées qu'on devrait utiliser. Et puis, il y a aussi un travail très fort à faire dans nos villes sur la multifonctionnalité des bâtiments, les bâtiments de bureaux qui ne servent à rien lorsque les gens n'y travaillent pas et qui servent de moins en moins d'ailleurs avec le télétravail, et la réquisition d'une partie des logements vides. La Fondation Abbé Pierre nous dit par exemple qu'en France, on a entre 1 et 3 millions de logements vides euh, en France, le, la différence entre les deux, c'est qu'on considère les logements vides durables, c'est-à-dire ça, c'est environ un million, et dans les deux autres millions de ce que j'avais compris, en tout cas du dernier rapport de l'abbé Pierre, c'est plutôt des, de, de la vacance entre la, le, la location du bien vers d'autres locataires ou l'achat et donc le, le transfert d'un propriétaire vers un autre. Donc ça, c'est les enjeux fondamentaux de la résilience urbaine puis, il y a bien sûr les questions de la solution, des solutions fondées sur la nature. On en a parlé rapidement, les trames vertes et les trames bleues qui permettent de créer des corridors écologiques et donc aussi régénérer une partie de la biodiversité des villes et restaurer euh, l'hydrologie des cours d'eau liées à ça. Si on va rapidement vers la question de l'eau pour aller vers la question du coût agricole, en fait, euh, on, on l'a un peu abordé, mais la question liée à l'eau, à la crise de l'eau, et à la production alimentaire, c'est une question liée au sol. En fait, le changement climatique, il vient mettre à nu la mort d'une partie des écosystèmes du sol. Ces écosystèmes du sol, donc bien sûr, on tue la vie des sols en l'artificialisant, mais aussi avec des épandages d'engrais et de pesticides qui vont venir limiter, euh, et le tassement aussi par les, les pratiques agricoles, mmh. on va limiter l'absorption de l'eau dans les sols. Cette limitation d'absorption dans les sols, elle est donc responsable du ruissellement, euh, du ruissellement mais aussi du coup aux problèmes de sécheresse qu'on peut connaître en été avec euh, les, les nappes phréatiques qui se rechargent de façon beaucoup moins efficace. On, on parlait de
0: ville-éponge, même... là on perd la capacité d'éponge des sols agricoles, pour faire très Exactement. court. Hmm.
1: C'est ça l'idée. Et donc pour avoir une. Euh, euh, de même. Euh, les types de production qu'on va mettre en place en agriculture vont plus ou moins drainer les sols euh, en eau euh, ou drainer les sols en minéraux et donc les rendre moins fertiles. C'est la question des maïs, du maïs, par exemple, qui consomme une partie très importante de l'eau pour l'irrigation. Donc, en fait, dans ces idées, nos usages de l'eau, indépendants du changement climatique, participent à accélérer le cycle. Nos usages eux-mêmes, c'est-à-dire les prélèvements qu'on va avoir dans nos nappes, nos pratiques par rapport au sol, etc. En fait, quand on parle de sécheresse, on a la propagation de trois types de sécheresse. On a d'abord la sécheresse qui vient du... Météorologique, donc il n'y a pas de pluie. Il y a un déficit de précipitation. Ce déficit de précipitation va créer du coup des difficultés... Euh, une sécheresse agricole, c'est-à-dire que le sol, les végétaux, l'eau verte va être moins abondante. Et on en arrive ensuite à une sécheresse qu'on appelle hydrologique. La sécheresse hydrologique, c'est sur deux, euh, euh, deux réservoirs, ce sont les cours d'eau, les lacs, mais aussi les nappes phréatiques, et, enfin les nappes en général. Et ces deux écosystèmes ces deux systèmes communiquent assez abondamment entre eux. Le changement climatique va participer à augmenter l'évaporation, donc augmenter... La, la sécheresse euh, agricole ainsi que la sécheresse hydrologique avec l'évaporation des cours d'eau mais aussi la sécheresse météorologique en reconfigurant les patterns de précipitation mais donc il y a vraiment deux choses il y a le mmh. changement climatique qui accélère et pour ne rien arranger
0: si on ne restreint pas l'irrigation bah, les agriculteurs irriguent encore plus parce qu'il fait chaud et sec donc euh, c'est encore une boucle de rétroaction euh, j'en profite c'est des sujets qu'on a abordés précédemment sur plan B alors avec Charlène Descolonges et euh, donc, hydrologue, et par ailleurs, Simon Ricard dans un autre épisode, deux épisodes qui avaient assez euh, bien marché. Donc, bon, pour, pour ne rien rater de tout ça, abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube, sur Spotify ou sur euh, je ne sais pas où elle est diffusée d'autres. Euh, moi, juste euh, sur ces notions, d'être super, hein, euh, donc de comment dire, euh, des des sols, donc niveau urbain, et d'hydrologie régénérative, entre guillemets, pour prendre le, le, le nom de l'association de Charlene et de Simon, euh, j'ai l'impression, enfin suffisamment d'écho pour me dire que ça fait son chemin, que ça progresse dans les esprits des élus, euh, des agriculteurs aussi, et que voilà, il y a un changement de paradigme. Je ne sais pas si tu le ressens aussi, mais dans mes travaux pour la Banque des Territoires, c'est assez net. En discutant avec les élus, il y, y a un déclic depuis quelques années.
1: Voilà. Ouais. C'est surtout ce qui est super avec la solution de l'hydrologie régénérative, c'est qu'elle est vraiment systémique. Une solution d'adaptation incrémentale ou réactive, ça va être de faire des stocks d'eau. Et donc effectivement, ces stocks d'eau, c'est privé, par exemple pour les mégabassines bien entendu, c'est privé la ressource pour une partie des agriculteurs qui ont moins la possibilité de générer ce genre de dispositif. La solution systémique, c'est vraiment de travailler sur le sol, sur le sol avec l'hydrologie régénérative. Et pourquoi l'hydrologie régénérative, c'est super puissant C'est parce que ça impacte tout un tas de solutions qu'on a déjà au sein d'un même concept. Euh, l'hydrologie régénérative, pour aller très vite, c'est on travaille sur la topographie euh, euh, des, euh, des parcelles agricoles pour permettre de ralentir la circulation de l'eau, ralentir le ruissellement et faire tout un tas de petits retenus euh, enfin, imperméable, qui permet de, de, dra de drainer l'eau dans le sol et donc d'hydrater le sol. Et ensuite, on rajoute toutes les choses un peu plus classiques qui sont l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agroforesterie pour protéger le sol des vagues de chaleur, etc. Et l'agroécologie et pour essayer de réenrichir le sol en nutriments et en, et en biodiversité. Donc, ouais c'est vraiment une solution, je trouve, qui est en train de... Euh, qui est systémique et qui est en train de faire son chemin aussi, en tout cas d'être euh, présenté comme ça, comme une solution systémique et euh, une solution qui euh, complète. Mmh.
0: L'idée étant aussi, euh, tu dirais bravo, hein, es incollable, <rire> je, je, je vais peut réussir à te lancer sur un sujet euh, que tu connaîtras pas. Non, non, mais c'est pas le but. Euh, oui, l'idée étant aussi que plutôt que de stocker l'eau dans des bassines où en plus elle va s'évaporer euh, en partie s'il ouais. euh, fait chaud, de la stocker dans les sols où elle s'évaporera moins. Voilà. C est, c est, ça fait ça aussi fait. partie de ce paradigme-là et de, 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 de cette idée de résilience. Euh, voilà. Je te laisse poursuivre.
1: Ouais. Si je reviens un peu maintenant sur les résiliences territoriales, je vais le faire très rapidement. On a vu, par exemple, le, le, le cyclone Bellal en, en réunion dans les, euh, qui a eu un impact moins important que ce qu'on pensait. C'est une très bonne chose. Après, il faut, que ça, faut voir quand même les informations euh, et... Euh, et euh, et faire le bilan un peu une semaine, deux semaines après. Mais en fait, ce qu'on qu peut retenir pour les, les enjeux des Outre-mer c'est euh, qu'on va avoir euh, tous les aléas climatiques dont on a parlé, sécheresse, inondation, euh, vagues de chaleur, de façon très importante, mais eux, ils vont être aussi soumis à des événements climatiques extrêmes. Moi, j'entends par événements climatiques extrêmes, ouragans, tempêtes, cyclones, etc. Tout ça, c'est la même chose, hein. c'est juste des appellations selon la géographie. Et en fait, ce qui se passe avec le changement climatique, c'est que vu qu'on augmente les températures, on évapore plus et un cyclone, en fait, c'est juste une évaporation euh, plus importante. Euh, c'est en gros une zone où l'eau passe au-dessus de 26 degrés, je crois. Et donc, en fait, on a beaucoup d'évaporation et avec la force de Coriolis, donc la rotation de la Terre, ça fait des cyclones, etc. Avec le changement climatique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, on va avoir des cyclones plus intenses parce que température plus chaude. En revanche, pas forcément plus fréquents et un déplacement assez limité, a priori d'une centaine de kilomètres vers les pôles. Et en fait, la caractéristique de vulnérabilité fondamentale à ces ouragans, à ces tempêtes en Outre-mer, c'est l'habitat informel. Les territoires d'Outre-mer sont les territoires les plus pauvres de France, ils ont donc moins de capacité à s'adapter. Et euh, pour euh, avoir cette question de compétitivité territoriale, et notamment sur la place du tourisme, on artificialise d'autant plus les bords de littoraux on a aussi un aménagement du territoire qui est en partie défaillant et donc on a pas mal, c'est 12% en fait l'habitat informel des habitations du parc de logement des Outre-mer et donc bah, tu imagines bien que ces habitats informels ils sont beaucoup moins résilients au changement climatique et aux ouragans mais surtout ils vont corroborer une dynamique d'artificiation des sols d'accord et donc de ce fait dans des territoires d'Outre-mer qui concentrent 80% de la biodiversité française. Et donc, euh, il y a une question de résorbation du mal-logement dans ces outre-mer pour être plus résilient à ces questions très importantes de, de résilience à l'élévation du niveau de la mer aussi et euh, aux cyclones qui sont plus importants. Les littoraux, euh, les enjeux sont un peu identiques, euh, sauf qu'en tout cas en métropole, a priori, euh, on va avoir moins besoin de faire face à, à des tempêtes et des événements euh, climatique extrême même si dans la Méditerranée on a commencé à y en avoir un petit peu euh, on a quand même beaucoup d'incertitudes scientifiques sur euh, à quel point on va devoir anticiper ces éléments-là mais euh, c'est un peu la même chose euh, on a un resserrement du littoral et on a une autre dynamique qui est le tourisme euh, Ou euh, bah, le, les, les personnes qui viennent euh, habiter euh, dans, dans ces zones-là et donc qui provoquent une urbanisation du littoral. Cette urbanisation du littoral, elle provoque une destruction des zones tampons. Les zones tampons, c'est les mangroves, les cordons du qui sont les écosystèmes en fait, naturels et côtiers qui viennent casser les vagues et limiter l'extension des marées. Donc ça, c'est encore une caractéristique de vulnérabilité socio-économique qui vient corroborer... Euh, l'intensification de la matérialisation du risque lorsque celui se produit. Et enfin, deux autres territoires très importants que je vais faire en une minute qui ressentent beaucoup plus vite les effets du changement climatique que les autres, ce sont nos forêts et nos montagnes. Nos forêts, les puits de carbone, ils sont en train de je crois qu'on est quelque chose à 50% de perte d'absorption de CO2 euh, sur nos forêts euh, en quelques décennies. Donc, ça va extrêmement vite parce que le changement climatique va trop vite pour nos écosystèmes. C'est euh, tout le temps beaucoup plus matériel que ça. Nous, on s'adapte avec de l'adaptation réactive. Nos écosystèmes, ils ont un peu de mal à faire ça. En général, euh, bah, c'est un peu Darwin. Hein Les écosystèmes qui meurent vont être remplacés
0: par d'autres. Depuis 5-10 ans, voilà, les forestiers observent des épisodes de dépérissement assez massifs euh, et le chiffre que tu donnes est juste euh, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire le stock de carbone séquestré par la forêt augmente quand même, mais il augmente deux fois moins vite qu'avant, c'est-à-dire le flux chaque année qui rentre dans les sols forestiers est deux fois moins important qu'avant, qu euh, si bien que euh, déjà aujourd'hui il y a des forêts qui sont devenues émettrices nettes de CO2, Grand Est, Corse... Quelques autres bon Il y a déjà des forêts qui maintenant déjà émettent plus de, de CO2 qu'elles n'en absorbent et il se peut que la forêt française dans son ensemble devienne émettrice nette de CO2 dans les années 30. Donc, euh, alors après, à, à quelle vitesse est-ce que le stock euh, diminuerait On ne sait pas trop. Et puis après, il y a quand même des enjeux d'adaptation, la migration assistée. Enfin pardon, tu vas peut-être en parler toi, mais mais c'est pour dire non c'est gros enjeu qui me préoccupe aussi avec lequel je, je discute avec les acteurs. Euh, voilà.
1: ouais et c'est d'autant plus inquiétant qu'on n'en sait rien. En fait, le, un des principaux impacts qu'on va avoir, c'est la remontée des ravageurs. Et on ne sait pas trop à quelle vitesse ils remontent. Ils remontent un peu plus vite. Euh, si on veut avoir des, des essences euh, un peu plus résilientes au changement climatique, bah, euh, ça se trouve, elles vont être attaquées par des ravageurs. C'est par exemple le cas du nématode de pin. Euh, qui est en fait un prédateur pour euh, des, le, le pin maritime, qui est en fait une, une essence d'arbre qui est plutôt bien adaptée à des sols un peu secs, euh, un climat un peu chaud, etc. Sauf qu'en fait, la remontée de ce nématode qui vient du Portugal, euh, bah, ça peut faire un, un carnage là-dessus. La solution un peu systémique là-dessus, je ne vais pas y revenir parce que sinon il faudrait faire un épisode entier sur la forêt, c'est euh, la forêt mosaïque. C'est-à-dire en fait, on fait une forêt la plus diversifiée possible. On aussi, on. On empêche l'industrialisation de la forêt, c'est-à-dire en fait on fait que des arbres avec exactement les mêmes caractéristiques génétiques pour pouvoir faire du. Euh bah, euh, c'est le pain Douglas, etc., pour faire des meubles. En tout cas, c'est une industrialisation de la forêt. Et donc, c'est la même chose. Pour être productif, il ne faut que des essences qui ont les mêmes caractéristiques. Et ces essences-là, bah, dans un contexte de changement climatique, il suffit d'un ravageur qui passe pour euh, tout saccager. Et pour les territoires de montagne, très rapidement, c'est des territoires qui ressentent aussi quasi deux fois plus vite les effets du changement climatique. En fait, on a déjà passé les 2 degrés en montagne assez largement. Et donc, on a une diminution de l'enneigement. Et vu que c'est des territoires, qui, un peu comme les Outre-mer et les littoraux, qui dépendent beaucoup du tourisme, pour qu'il y ait une activité touristique, il faut qu'il y ait de la neige. Et donc, on fait des, des nouvelles méga-bassines qui sont des canons à neige, c'est exactement la même chose, qui permettent d'augmenter de l'enneigement pour pouvoir skier lorsque cet enneigement n'est pas, pas suffisant pour ouvrir les stations. Et donc, c'est une solution de maladaptation qu'on a de façon assez récurrente également. Donc voilà à peu près pour ces enjeux territoriaux. Et si je passe une minute sur la production, euh, sur les questions de production, pour la production industrielle, il y a des questions énergétiques, notamment euh, production électrique, et il y a une dépendance assez forte du nucléaire à l'eau. Il y a un très bon rapport de RTE qui regarde un peu en détail ces questions. L'idée, c'est qu'on est, qu est ricrac à 2050 sur ces questions d'eau, de, puisqu'en fait, on va avoir deux phénomènes, plus d'évaporation dans, euh, dans les cours d'eau et une eau plus chaude et donc des arrêts de production plus fréquents et de même une augmentation de la consommation électrique en été. Pourquoi Parce que climatisation, on va en avoir, euh, il ne faut pas se vouer la face, et également voiture électrique parce qu'à priori, on continuera à partir en vacances en été et on partira en vacances en voiture électrique. et donc ça tirera sur le réseau. Et en fait, les pics hivernaux vont se rapprocher des pics estivaux, et, en, et lors des pics estivaux, on va avoir une, des centrales beaucoup plus à l'arrêt, et en fait, RTE modélise ça très bien avec euh, des scénarios de futur nucléaire, on voit si ça tient, si ça ne tient pas. Le message, c'est que ça tient, mais donc, Mais Les euh, panneaux euh, solaires, ils produiront j'espère <rire> bon. en tout cas voilà c'est à peu près cette idée là euh, sur les, les différents enjeux et là où je voulais essayer d'emmener de, la discussion euh, si je n'ai pas été trop long sur la première partie c'est euh, le paradoxe que, que je suis par, par rapport à tous ces enjeux là en fait on a euh, une action climatique qui ne bouge pas moi, j'ai deux... Euh, pour moi, il y a deux problèmes, à mon sens, en fait, dans la forme qui peuvent un peu expliquer l'inaction. Moi, je trouve toujours, et je ne dis pas que c'est mal de faire de la morale, mais euh, une question, la, climat, la question climatique qui est pensée comme une question purement morale. Euh, c'est en fait penser que l'inaction, elle est due à des individus précis qui agissent mal, soit parce qu'ils n'ont pas le bon niveau de connaissances scientifiques. Soit parce qu'ils bon, sont intrinsèquement de mauvaises personnes. On peut penser à, pour illustrer, ça c'est Trump, Bolsonaro, parfois Patrick Bouyané, Sultan Al-Jaber à la COP, etc. Et en fait, dans cette grille d'analyse-là, on est beaucoup plus réceptif au discours qu'au fait. Je m'explique. On va être, être sidéré lorsque Sultan Al-Jaber va nous expliquer qu'il n'y a pas de preuve que la sortie des énergies fossiles stabiliserait le climat. Ou lorsque, par exemple, le président de la République, Emmanuel Macron, va nous parler de planification écologique, on se dit « Ah, tant mieux, il a dû comprendre quelque chose, euh, ça va s'améliorer ». En fait, malheureusement, je trouve que ce prisme moral, il nous abandonne en, en partie à une forme de contemplation du désastre. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence dans la réaction, on est mis en incapacité d'agir par le fait qu'on subit toutes les mauvaises nouvelles euh, pas, enfin, on a, on a un rapport à l'information qui est très anxiogène. Et donc, dans cette information-là, on va chercher des bonnes nouvelles. Mais ça, en fait, ça nous empêche d'avoir une vision un peu systémique, englobante de cette question de, de l'action climatique, que ce soit sur le volet de la réduction et de l'adaptation. En fait, il faut remplacer un peu cette question par une compréhension plus précise des structures euh, économiques qui sous-tendent, en fait, ces éléments-là. Donc, en fait... Ces personnes, Patrick Pouyanné, Macron, etc., elles sont, elles sont simplement les produits d'un système économique qui a ses lois et euh, ces personnes jouent dedans. Euh, Patrick Pouyanné, il ne détruit pas le climat parce qu'il est méchant. Il, tire, il en tire profit parce qu'il doit aussi affronter la concurrence des autres pétroliers. C'est une structure de concurrence. Exactement la même chose pour les agriculteurs. Les agriculteurs, l'épandage les, les de pesticides et d'engrais, ça affecte d'abord leur santé. Mais ils le font en partie bah parce qu'ils sont soumis à des logiques de concurrence économique, notamment leur inclusion dans un marché européen qui est large, pour en fait bah, pouvoir être compétitifs et pouvoir euh, bah, simplement gagner leur croûte, de façon très simple. Et donc, quand on arrive euh, sur… Et également, si on regarde l'action du gouvernement français, moi, je pense qu'on est sur des, des blocages ou en tout cas une action qui n'est pas à la bonne échelle parce qu'on tient la mondialisation comme une contrainte en, fait, en partie indépassable. Et donc, en fait, dans cette mondialisation indépassable, euh, l'enjeu est de maximiser la compétitivité des grandes entreprises et donc de fait d'avoir de, euh, une action qui est ciblée pour euh, les renforcer dans le marché international au détriment d'une action publique plus volontaire de planification qui prendrait en fruit de la question climatique... Euh de plein fouet et donc qui engendrerait une reprise en main, euh, on va dire, de la puissance publique sous la forme d'une planification écologique et qui ne peut pas être menée euh, de façon autonome par le secteur privé. Il faut vraiment une réimplication de l'État pour désimpérialiser, etc. Ça ne veut pas dire qu on va, que c'est l'État qui va tout faire, mais elle, elle doit absolument donner des objectifs, d'accord de désimpermission des sols, etc., les suivre, structurer des filières d'accord de formation, notamment pour la rénovation thermique ou pour l'agroécologie, et euh, avoir une, un impact euh, et, euh, du coup, euh, pour proposer des, une, une orientation de l'économie vers les objectifs d'adaptation et de réduction. Et tant qu'on ne sera pas, en fait, dans ce, ce paradigme-là, euh, notamment avec une remise en cause des structures de concurrence, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir la concurrence partout, on va être dans ce blocage parce qu'on va être sur notre action climatique qui va se réduire à, à, à la portion en fait, euh, euh, qui n'est pas prise en compte par la concurrence, voilà, pour être un peu plus clair. Et donc, je pense qu'il faut un peu nous réarmer théoriquement. Et le mot clé, c'est le mot systémique. En fait, on a besoin d'un peu plus d'armes théoriques et donc de faire un peu plus de systémique. C'est le sujet, par exemple, d'Arthur Keller, mais c'est le sujet de plein d'autres penseuses et penseurs liés au changement climatique. Moi, je vous invite, par exemple, à lire un livre qui m'a beaucoup inspiré. C'est « Leur écologie et la nôtre » d'André Gortz, qui essaye vraiment d'avoir ce lien entre la structure économique et la question écologique et la question de la décroissance également. Le mot systémique, en fait, il permet de comprendre précisément, en fait, il faut comprendre précisément les mécanismes qui vont instituer la, euh, la concurrence comme valeur cardinale de la production. Il faut aussi euh, comprendre, en fait, en quoi euh, notre imaginaire il est assailli euh, par un, le, le rêve de l'épanouissement consumériste. D'accord Ça va avoir un effet sur nos actions individuelles. Et on peut toujours avoir cet aspect moral, il faut que je consomme moins, etc. Sauf que les structures, notamment publicitaires, ont un impact extrêmement fort sur notre psyché et donc, c'est souvent, ça peut être ressenti comme une douleur de, de, de renoncer, d'autant plus lorsqu'on voit que nous, on renonce et qu'il y a plein de gens qui continuent à prendre leur jet privée ou que l'action de l'État ou l'action au niveau mondial sur la question climatique semble bien insuffisante. Donc, c'est vraiment assez difficile. Et puis, il faut lier ces structures qui agissent sur nos psychés avec des sujets comme ceux de la pauvreté, du racisme, des questions de genre, du sexisme, de notre rapport au travail ou aux médias. Euh, voilà à peu près pour euh, le, le panorama complet est-ce que tu veux rebondir mmh. là-dessus
0: mmh. non non, bon, je me reconnais évidemment dans le témoignage de, de, de voilà, quand on fait euh, des efforts à sa petite échelle et que derrière ça, ça ne suit pas euh, mmh. voilà c'est épuisant, c'est épuisant à la longue surtout si on est un petit peu tout seul euh, ça marche lorsque on est euh, un minimum encadré euh, avec une communauté autour qui pousse un peu dans le même sens mais sinon euh, voilà un peu seul dans son, dans son appart euh, à dire je prends pas l'avion je mange pas de viande et voilà et, et au bout de 15 ans euh, bah <rire> le reste de la société a pas avancé euh, oui c est, c est, c est, ça peut être frustrant mais ça va dans le sens de ce que tu dis c'est à dire il faut un, un minimum un cadre euh, qui 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 aille dans ce sens là euh, non non bah rien à rajouter euh, Qu'est-ce que... Alors, tu, tu as parlé d'autres penseurs et penseuses qui, qui réfléchissent à ces sujets. Euh, et d'ailleurs, bah, ce que je viens de dire sur la question de la communauté peut, peut nous amener à parler de, bah, de, ce, de ce bouquin, « L'entraide, l'autre loi de la jungle », de Servigne et Chapelle. Euh, je pense de Pablo Servigne aussi hein, fait un cours à tort, d'ailleurs. Oui, 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 lui aussi, il est, il est dans le catalogue. « L'entraide mmh, ». Mm, mm, mm. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'a inspiré C'est-à-dire, bon, surtout que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont déjà assez familiers hein, du travail de, euh, de Pablo, mais euh, comment tu, toi, ça t'a fait cogiter
1: Avec grand plaisir. Alors, pour celles et ceux qui sont sur la vidéo, je vais projeter une petite figure, parce que je vais essayer de vulgariser un point du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui s'appelle le cycle pénurie-abondance. Et du coup, je vais projeter quelque chose, mais je vais le commenter assez largement. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour les personnes, les auditrices et les auditeurs qui sont sur, euh, sur le format podcast. Attends, je vais tenter de faire la chose bien. hop Tchac. Alors, on arrive. Oh. Tac. On est consultant donc on se refait pas avec les slides
0: non tout à fait non que que serait un consultant sans ces slides voilà je te, je te laisse commenter euh, voilà est-ce que content. tu vois l'écran oui je le vois et pour celles et ceux qui sont bon, juste sur la version audio on va on, on va faire en sorte que ce soit que l'audio soit autoporteur pour prendre un autre terme de consultant ou bien
1: ils peuvent aller re regarder la vidéo derrière bien entendu. <rire> Donc, euh, dans ce livre euh, qui s'appelle du coup euh, euh, « L'entraide de l'autre de la jungle », en fait, euh, Pablo Servine et Gauthier Chapelle, ils décrivent ce qu'on appelle, euh, ce qu'ils appellent le cycle pénurie-abondance. En fait, c'est un livre un peu d'anthropologie ou d'exploration de, euh, du vivant et qui de voir qu'en fait, il y a deux institutions qui naissent dans le vivant et qui sont des facteurs de sélection des organismes ou des groupes qui vont survivre c'est euh, le, euh, les institutions de l'entraide et les institutions de la compétition. Si je commence mon cycle pénurie-abondance, on part d'un choc exogène ou d'une crise ou un monde hostile. Ici, on va parler des groupes humains, mais ça parle aussi de, de la nature en tant que telle et, et des questions de symbiose, c'est-à-dire d'entraide entre différents organismes qui permettent d'avoir une... Euh, euh, de survivre en fait pour des organismes individuels ou des groupes ici on part pour des groupes humains et on part d'une situation on est une scénario, dans une situation de pénurie ou de crise, c'est-à-dire un monde hostile avec une pression sur ces groupes humains, euh, ça peut être créé par une catastrophe naturelle, par une maladie etc en fait dans ce cycle là ce, ce, ce phénomène de pénurie ou de crise va euh, faire émerger les actes prosociaux dans les groupes humains je m'explique plus rapidement en fait, dans, dans la difficulté, les groupes humains qui vont survivre, donc le facteur de sélection, ça ne va pas être la compétition, mais ça va être l'entraide. Ça veut dire en fait, euh, que l'entraide devient le mode de sélection majoritaire et, et les groupes humains les plus à même de survivre sont les plus cohésifs et coopératifs. En fait, les comportements prosociaux, les mécanismes de partage de ressources sont institutionnalisés pour favoriser la reproduction du groupe. Et donc, en fait, cette partie-là, ce sont les groupes humains qui ont instantanisé au plus haut point ces mécanismes-là qui vont survivre. Ça crée en fait une culture de l'entraide. Cette culture de l'entraide, elle va favoriser l'efficacité et l'innovation, et c'est la clé de la diversification du vivant aussi si on, on élargit un peu le sujet. Et en fait cette entraide-là va permettre du coup au groupe humain de s'adapter et donc de s'adapter à un environnement hostile et euh, ça va créer une phase de relative abondance. C'est un petit modèle, hein, mais euh, je pense que l'idée est assez euh, éloquente, surtout quand on le retire sur nos systèmes actuels. Cette entraide, elle, est riche, euh, elle va, euh, permet de s'adapter au milieu hostile et elle va créer un état de progrès relatif des conditions du groupe. Après, cette abondance, elle se définit aussi, euh, elle, est, elle est corroborée par une extraction du milieu. d'accord Est-ce que l'extraction est soutenable ou pas soutenable C'est une autre question, mais d'énergie, de matières premières, d'agriculture, etc. Et en fait, cette abondance-là, euh, une fois qu'on est plus soumis à on va dire, un stress lié à, une, à un phénomène de pénurie ou de crise, on euh, va développer des comportements majoritaires de compétition. C'est-à-dire que l'indépendance entre les membres du groupe, elle n'est plus une question de survie immédiate euh, du fait d'une forme de culture individualiste qui s'est propagée et la compétition, du coup, va se doter de ses propres institutions euh, qui vont éroder en partie euh, les conditions nécessaires au maintien de l'entraide et, possiblement, si ces institutions de compétition deviennent majoritaires, elles, vont, elles peuvent conduire à une exploitation injuste et irrationnelle du milieu de façon inégalitaire, ce qui va générer euh, euh, des comportements, euh, on va dire, antisociaux, inégalités, et qui vont générer bah, de l'insécurité, de la méchance, etc. Et ça peut recréer la situation de crise pour le groupe humain en tant que tel. Pourquoi j'aime bien ce cycle-là C'est parce qu'il permet de voir un peu euh, le, toute société humaine comme un balancier entre des institutions d'entraide et des institutions de compétition. Par exemple, les institutions de compétition qu'on pourrait avoir aujourd'hui, euh, auxquelles on pourrait penser, c'est par exemple les accords de libre-échange. Ben, les accords de libre-échange, c'est une institution d'une forme de compétition pour baisser le coût des, euh, des matières premières, pour baisser le pour favoriser, comme d'habitude, l'innovation, etc. Ouais.
0: A... En, en, cette même institution peut être coopérative si on met en place des règles justes, parce que bon, il, a, il va y avoir du commerce international euh, enfin il y en a toujours eu et il y en aura dans le monde d'après aussi ouais. mais, mais effectivement ce genre d'institution euh, peut mettre en comment dire, mettre en oeuvre de la compétition tout comme elle pourrait établir des règles justes de toute façon il ouais. faut bien se parler entre nations hein. enfin, pardon je te laisse bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, là, sur cette question là moi je, je, vu que j'avais pu introduire ça je vois pas ça comme une question morale je vois simplement ça comme une question de description du système la concurrence elle est pas mal en soi moi je suis content que j'ai bien sûr, bien sûr. Plein, plein de boulangers euh, pour choisir le point que je préfère mais, sur certains... mais en fait la compétition n'est pas un problème en soi c'est un problème quand elle prend le pas sur nos infrastructures de solidarité et d'entraide d'autant plus que ces éléments euh, dans une société qui érige comme comportement comme, euh, qui organise en fait en partie devant l'entrée de la compétition et eh bien ça va également avoir un impact sur les, euh, les, les comportements individuels d'accord euh, si euh, on est sur des, sur des institutions qui organisent la compétition, eh bien, dans une, euh, ce seront les comportements individualistes qui vont être dominants en macro, si on regarde le, le, euh, la picture globale. Mais dans une société où tu as des institutions de l'entraide qui sont majoritaires, c'est les comportements prosociaux qui vont être dominants. D'accord pour aller très vite, ces institutions de compétition, on peut les retrouver aussi dans le monde du travail, par exemple, avec les formes, la concurrence sur le marché du travail. Tu es mise en concurrence avec d'autres travailleuses et des travailleurs pour avoir un poste de travail ou aussi dans la structure même des entreprises avec une forme de management qui est une organisation de la compétition. Quand on a cette description-là et qu'on saute un peu de la valeur morale, en fait, il faut comprendre qu'on a déjà plein d'institutions. Euh, d'entraide aussi d'accord on est sur un équilibre la principale institution d'entraide auquel on peut penser c'est la sécurité sociale et moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller trouver euh, dans la puissance de cette institution qu'est la sécurité sociale dans notre action climatique et dans notre façon de nous adapter euh, à, la, à, la, euh, bah, à la crise climatique en tant que telle c'est un choc bon, exogène créé par l'activité humaine, bien entendu, mais c'est un choc exogène. Et donc, en fait, il faut si on rentre dans la, dans, dans la dérive climatique avec les réflexes de la compétition partout, c'est une caractéristique de vulnérabilité, ça va être encore pire. Alors que si on a des institutions un peu fortes, robustes d'entraide, eh ben, on va pouvoir résister beaucoup plus facilement au choc et aussi s'adapter beaucoup plus vite et avoir une action qui est cohérente, rationnelle. Il y a une question de rationalité très importante aussi dans ce... Dans, ces, euh, dans ce sujet-là.
0: Est-ce euh, que je tourne Ça fait la transition euh, vers le, le, le point qu'on voulait aborder aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, alors. Ça vaut le coup que tu expliques évidemment ce que c'est, avec toute la pédagogie qui se caractérise depuis le début et dans l'échange précédent qu'on avait eu aussi. Euh, sachant qu'on avait eu un échange sur LinkedIn où j'avais parlé d'une espèce de proposition de ma part, mais euh, d'attribuer à chacun une espèce de quota gratuit de 20 kilos de légumineuses par an, par habitant, et que ça rentrerait dans le cadre de la sécurité sociale, d'une idée comme la sécurité sociale de l'alimentation. Et toi, comme notre ami Jérôme Cuny, est venu apporter des précisions, voire des corrections bienvenues sur en fait, c'est pas tout à fait ça la sécurité sociale de l'alimentation, et c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc est-ce que tu peux, peut-être, il y a un aspect un peu plus territorial que ça, mais euh, euh, je te laisse expliquer effectivement en, en quoi consiste en quoi ça consiste.
1: Je vais aussi te projeter un schéma dans l'affaire, mais je vais juste un peu donner un élément rapide sur la sécurité sociale en général et puis comment on pourrait la décliner à l'alimentation. En fait, la sécurité sociale qui a été construite par deux personnages hyper importants de l'histoire de France et qu'on a, qu a un peu oublié malheureusement, en tout cas dans la culture dominante, c'est Ambroise Croizat et Pierre Larocque qui, au moment du Conseil national de la résistance, instituent la sécurité sociale par l'unification en fait, des caisses autogérées des caisses de sécurité sociale interprofessionnelles de, bah des, de certaines professions, on unifie tout ça et on crée euh, par la logique de la cotisation, c'est-à-dire la différence entre ton salaire net et ton salaire brut, on reprend tout cet argent dans des caisses, on socialise une partie du salaire très simplement et on offre une protection sur quatre piliers, la vieillesse, la santé, la famille et les accidents du travail. Et surtout, les, cette sécurité sociale, elle est... Incroyable parce que c'est aussi une infrastructure démocratique extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la démocratie sociale. Ces caisses, elles sont gérées à la libération, par, euh, pas par l'État, et c'est très, très important à comprendre ça, mais par les représentants des assurés eux-mêmes. Les représentants des assurés eux-mêmes à la libération, c'est trois quarts des salariés, donc des travailleuses et des travailleurs, et un quart des patrons. Et donc, en fait, c'est de l'autogestion, d'accord en dehors de la logique étatique, parce que si on met ça en logique étatique, l'idée était, bah, dès que ça va être la disette, on va couper sur les budgets. Non, la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est bien plus résilient aux changements de politique et donc qui permet d'avoir quelque chose d'assez euh, euh, stable et surtout autogéré. Ce n'est pas rappel... une
0: politique de rationnement venue d'en haut. Euh, on vous assure à tous le minimum vital pour survivre, tant de légumineuses, tant de fruits et légumes, etc. C'est pas ça <rire>
1: En gros, ça peut partir de l'échelle locale pour se remettre à l'échelle nationale. Mais ça, c'est ce que je trouve super puissant, notamment avec la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'on peut la construire à l'échelle euh, locale et, euh, et pour aller vers un projet global de, de, de généralisation. Et donc, cette infrastructure de sécurité sociale est très forte parce que c'est à la fois une protection et une sécurité. Et Il y a une logique démocratique intrinsèque liée à ces éléments-là. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait, cette sécurité sociale elle permet du coup de subventionner, euh, elle, elle extrait par exemple la logique de santé du marché, c'est-à-dire qu'on ne fait plus appel, en tout cas au marché des capitaux pour aller, pour aller bâtir des hôpitaux, etc. On le fait par logique de subvention à l'investissement. Et aussi, quelque chose de très important, on a euh, par exemple les médecins ou le personnel soignant qui va être financé par cette sécurité sociale elle-même, donc par cette logique de salaire socialisé. Et donc en fait… Dans cette, dans cette structure-là, en fait, on, a, on a déjà euh, quelque chose de super puissant, parce qu'en fait, on a toute une sphère économique qui marche en dehors de la logique de la concurrence et du profit, même si il bon, euh, faudrait aller beaucoup plus en profondeur là-dessus pour voir en fait, dans ce système de santé actuellement comment on a réintégré de la concurrence, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Mais l'idée générale est qu'on a construit une sphère économique euh, totalement euh, autonome, sur la logique du salaire socialisé, qui marche sur ces institutions de la solidarité et de l'entraide. Pourquoi Parce qu'on considère, en tant que société, que la santé, ce n'est pas un bien comme les autres. Et si la santé, ce n'est pas un bien comme les autres, elle ne doit pas forcément être gérée par la logique de marchande ou de concurrence extrême. On peut voir ce que c'est, par exemple, ce que ça donne aux États-Unis. Euh, voilà donc euh, C'est un modèle qui est beaucoup plus efficace aussi. Et ça, il faut toujours le... s'en rappeler et le reconnaître comme une grande victoire oui qu'on a pu obtenir en prenant appui sur les crises. C'est mmh. aussi un thème hyper important, prendre appui sur les crises qu'on va se prendre pour construire de nouvelles institutions. Mmh. Dans Je les temps de crise, en fait, on peut, on a la possibilité d'implémenter des choses qui semblaient inimaginables. D'accord C'est souvent, c'est exactement ce que, par exemple, Jean Covici euh, donnait comme élément maintenant sur le plan de transformation de l'économie française. Il a dit, bon, bah, on ne l'implémente pas pour de vrai, mais quand on va se prendre une vraie bave dans la tête, là, on aura le plan pour y aller et euh, ça, va sauter, ça va faire sauter les blocages un à un. C'est les temps de crise. Ça accélère énormément de choses. On l'a vu avec la crise Covid. Euh, je ne dis pas que les crises sont souhaitables. C'est encore pas une question morale. Elles vont arriver. Et donc, si on a nos plans à ce moment-là, bah, c'est peut-être en sortie de crise qu'on va réussir à les implémenter de façon beaucoup plus efficace que ce qu'on arrive à
0: le mmh. faire maintenant dans des dans une oui, situation... Et puis, c'est des systèmes économiques où les entreprises privées ont tout à fait leur place. Enfin, l'économie ah de la santé, c'est une économie euh, qui est surtout animée même par les, enfin, en grande partie animée par les entreprises privées. Et donc, dans la sécurité sociale de l'alimentation, quel serait, comment dire, comment est-ce que les entreprises de l'agroalimentaire, les agriculteurs, euh, joueraient leur partition dans ce nouveau système Enfin, je te laisse peut-être poursuivre ta, ton exposé, ouais. Ouais, mais, mais c'est une question importante, la place des entreprises dans tout ça. Oui,
1: oui, bah, j'allais venir, tu vas voir qu'elles ont une place importante. Euh, J'ai euh, si je partage, si tu me dis si tu vois l'écran, de même pour les gens euh, en audio, je vais essayer de décrire la. Oui. On voit bien. Bon, parfait. Alors, donc l'idée de la sécurité sociale en terre dans sa version nationale, mais je vais, vous, je vais, je vais essayer de montrer qu'aussi, elle peut être construite dans une version locale. Euh, et elle est déjà d'ailleurs expérimentée de façon locale à Paris, à Montpellier, etc., dans la version nationale auquel on voudrait arriver. L'idée, ce serait que chaque personne en fait, reçoive euh, sur sa carte vitale actuelle ou dans une nouvelle carte vitale, la carte vitale de la Sécurité sociale alimentaire, euh, 150 euros par mois. Ces 150 euros, ils ne pourront être dépensés que, par, euh, que pour une alimentation conventionnée. Je vais expliquer ce que ça veut dire « conventionnée ». Ça serait financé en fait par des caisses locales de la sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait localement, euh, un peu sur le modèle des caisses euh, interprofessionnelles, euh, les habitants vont définir démocratiquement les productions qu'elles souhaitent conventionner, c'est-à-dire… Bah, euh, des productions, par exemple, avec un, un faible niveau de pesticides, du bio, du local, etc. L'idée, c'est de relocaliser un maximum la, la production alimentaire pour la diriger vers le local. Ces critères de conventionnement, ils sont définis démocratiquement. C'est, en gros, une implémentation locale de la démocratie sociale euh, des critères qu'on pourrait mettre en discussion, c'est le carbone, euh, la consommation en eau, la localité, les pratiques et autres. Ces critères-là, ils vont euh, être affectés en fait, à des productions, bah, les paysans, transformateurs, distributeurs, etc. Et en fait, euh, ces caisses, elles vont être financées par un pourcentage pris sur la valeur ajoutée, euh, notamment de, des productions agricoles, mais surtout sur la grande distribution et aussi sur une partie des assurés. Je, donc, pour aller très, pour euh, reprendre un peu ces éléments, chacun aurait 150 euros sur une carte vitale de sécurité sociale alimentaire qu'il ne pourrait dépenser que chez des producteurs conventionnés, à l'image de votre carte vitale d'aujourd'hui que vous ne pouvez dépenser que c'est de la monnaie marquée que vous pouvez dépenser que chez des médecins qui sont eux-mêmes conventionnés par l'État. Ces critères de conventionnement, ils seront choisis démocratiquement. Et en fait, euh, ces 150 euros ne pourront pas être dépensés a priori, dans la grande distribution. À quel point c'est puissant, ça Ça permet pour des agricultrices et des agriculteurs marginaux aujourd'hui dans, dans leur mode de production et qui sont obligés de se mettre sur des critères de production moins, euh, moins écologiquement vertueux, parce qu'ils sont en concurrence avec la grande distribution, d'avoir accès, on leur créerait de toutes pièces, un marché, et un marché qui marcherait sur des critères de conventionnement démocratique. Et vu que ces 150 euros ne pourraient être dépensés que chez ces producteurs-là, eh bien, en fait, on se retrouve dans une situation où on sort des producteurs aujourd'hui marginaux de la marginalité. Pourquoi c'est aussi très puissant comme institution C'est qu'on crée l'alternative, mais pas que. On engendre aussi euh, la mise en marge un peu à marge forcée, ou en tout cas, on encourage fortement que la grande distribution se mette aux critères de conventionnement. Ça permettrait du coup si elle veut bénéficier euh, de la Sécurité Sociale de l'alimentation, bah, qu'elle euh, 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 qu se mette aux critères, des de, aux critères de conventionnement pour la production. Donc, c'est extrêmement puissant parce que ça, va, ça oriente aussi l'économie euh, et une partie de l'économie sur le secteur privé. Si on revient, et je vous invite à aller regarder euh, tous les travaux de la Sécurité Sociale de l'alimentation, notamment sur le diagnostic liées à, à, à la production alimentaire en France. Aujourd'hui, la production alimentaire en France, c'est en fait, est un espèce de sablier qui est concentré autour de six centrales d'achat. Les centrales d'achat, c'est les, euh, les, les instituts, c'est Carrefour, Leclerc, etc., qui achètent aux paysans et aux paysannes leurs produits alimentaires pour les vendre. Et donc, en fait, on est sur un phénomène de quasi-monopole et toute l'action aujourd'hui politique autour de ça, c'est d'essayer de, de rééquilibrer cette négociation entre les grands distributeurs et les agriculteurs. Ici, on sort complètement de cette logique. On, a, on, on crée presque de la concurrence, au final, mais de la concurrence sur un secteur euh, qui marche sur la logique d'entrée et de solidarité où, en fait, on permettrait à, à plein de productrices et de producteurs de sortir de la dépendance euh, de, aux centrales d'achat pour pouvoir en fait, avoir un débouché à leur production locale. On peut aussi penser à cette question de la sécurité sociale et alimentaire sur les cantines scolaires. Ça peut permettre, si les, les, les puissances publiques euh, municipales euh, ou départementales euh, souhaitent rentrer dans cette logique-là, il est tout à fait possible de créer des passerelles sur ce modèle-là entre les producteurs locaux et les cantines euh, pour offrir un débouché à ces productions qui sont vertueuses. Et peut-être que tu vois euh, avec ces éléments-là la puissance de, des critères de conventionnement. On pourrait choisir de, de conventionner des trajectoires euh, des, des agriculteurs qui ont une, des agricultrices et des agriculteurs ou des producteurs qui ont une empreinte hydrique faible, une faible empreinte carbone, qui mettent en œuvre euh, l'hydrologie régénérative, mmh. l'agroécologie, qui replantent des haies. Replan des...
0: Bon, on plein de choses.
1: Exactement. Mmh. Oui, qui réduisent le travail
0: du sol, qui est bon. Euh, 150, enfin je dis ça à la volée, mais non, ce sont des choses très importantes, les bases de, de la régénération des sols. Euh, oui, alors 150 euros par mois fois 12 mois fois on va dire 67 millions de Français, ça fait 120 milliards d'euros. Où est-ce qu'on les trouve Comment on finance ça Bon, ça ferait de l'ordre de 10% des dépenses publiques. En plus, même si, bon, il y a, y a un peu de vase communicant parce que euh, une dépense qui était dans le domaine du privé pas, passerait dans le domaine public, euh, voilà, bon, en quelque sorte, ça, ça pourrait justifier de baisser les salaires nets des gens, je me fais l'avocat du diable, de baisser les salaires nets en disant, bah écoutez, avant ces 150 euros-là euh, qu'on vous donnait, bah, maintenant, en fait, on les garde pour financer euh, cette sécu, ça va vous être rendu sur votre carte vitale de toute façon, euh, par contre, vous serez obligé de le dépenser chez des gens conventionnés. Est-ce que c'est enfin, est, est une voie possible hein, de, Je me fais l'avocat ouais, du diable financer euh, sur le salaire net. Bien. Les salaires nets. Euh, mais j'imagine que ce n'est pas forcément ce que tu proposes. Tu as bien raison. Euh, Là-dessus, bah, par exemple, je peux te poser une question. C'est un, un chiffre
1: assez mal connu, mais euh, la sécurité sociale en 2020, c'est combien de milliards de prestations La réponse, c'est déjà 800, on dit environ 850 milliards. Ouais.
0: Bah, rien 000. que les retraites, c'est 320. L'assurance maladie, ça doit être à peu près pareil. Plus chômage, accident du travail euh, et l'APA. Euh, alors, non, ouais. l'APA. Euh, oui, enfin bref, la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées, c'est encore une branche de la Sécu. Bref, oui, non, ok, bah, 834 milliards en 2021, comme tu le montres à l'écran.
1: Voilà, donc c'est 12 000 euros par français déjà. C'est quasiment un tiers du PIB en fait. Qui est mmh, déjà... Mmh. Dans cette logique mmh. donc bah, déjà on s'évanouit un peu moins lorsqu'on regarde le chiffre et l'idée euh, générale est vraiment de, bah, de rentrer un autre bien commun parce qu'en en fait l'alimentation c'est pas différent de la santé c'est un bien commun que, euh, qui doit être accessible à toutes et tous sans condition de revenu, euh, en théorie et puis il euh, y, a, y, a y a une question de quantité mais il y a une question de qualité et puis c'est aussi un super catalyseur un super catalyseur du, euh, de, bah, des, des, des pratiques qu'on doit mettre en œuvre. Euh, en fait, c'est aussi, aussi un...
0: réduire le coût de dépenses publiques par ailleurs, euh, que sache euh, bon, bah, déjà le coût des maladies entraînées par une mauvaise euh, alimentation. Euh, si on améliore l'adaptation au changement climatique des territoires, ça réduirait les coûts de réparation des dégâts du changement climatique euh, enfin voilà, donc en face de ces 120 milliards, euh, on peut avoir aussi des bénéfices.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Bah oui, on peut, tout, on peut vraiment faire ce calcul si on veut rentrer dans, le, dans les calculs un peu sur les économies réalisées sur, euh, sur, sur le, le système de santé, bah, la prise en charge, etc. Euh, y a vraiment énormément... On peut faire ces calculs-là, mais on peut aussi euh, regarder du coup, cette question bah, simplement euh, comme un prolongement de la sécurité sociale et en, y mettre euh, la question alimentaire. La chose aussi extrêmement importante, et puis bien sûr il y a la question des inégalités dans ce pays, Oxfam nous apprenait il n'y a pas longtemps que le, les, les quatre plus gros patrimoines de France entre 2020 et 2023 ont augmenté leur fortune de 87%, quand le patrimoine de 80% des Français sur cette même période 2021-2023 s'est déprécié de 5%. Donc, euh, il, y a, il y a également, euh, et ça, ça va bien sûr dans, les, dans, dans, dans la question des structures de concurrence. Mais euh, ces questions des cotisations sociales, ce serait une cotisation qui serait bien qui serait prélevée euh, sur la grande distribution, etc. Mais cette forme de salaire socialisé, c'est une forme de protection et d'institution de l'entraide, en fait, de façon très, très simple. Chose aussi très forte avec la sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre euh, que ça vienne du haut pour être construit il y a plein d'initiatives qui sont faites localement pour voir si cette sécurité sociale d'alimentation, elle est viable. Une association à Paris dont je voudrais faire la petite publicité ici s'appelle la Marmite Rouge. La Marmite Rouge, si vous adorez les fresques du climat, ils font une fresque de la sécurité sociale alimentaire. C'est en février à l'Académie du Climat, si vous pouvez les regarder, mais ils en font assez régulièrement. Et en fait, ils auront une description bien plus poussée que la mienne sur le système de production alimentaire actuel et comment ces infrastructures de sécurité sociale alimentaire peuvent être euh, extrêmement puissante. Pourquoi c'est aussi très fort C'est parce que ça peut se constituer à l'échelle locale. Comment ça marcherait à l'échelle locale Eh bien, on prendrait un certain nombre d'assurés en autogestion, qui décident d'aller un peu sous un modèle de la map, en fait, hein, si on veut vraiment s'implifier à l'extrême, mais chacun chacune viendrait, dépend, euh, dépenserait, euh, ils ont, par exemple la marmite rouge a fait une expérimentation sur la baguette de pain, donc ils sont allés voir, euh, ils, ont, ils, ils, ils ont tracté dans la rue, euh, et ils ont regroupé un certain nombre de personnes qui pouvaient donner entre 1 et 20 euros euh, pour euh, avoir à disposition un certain nombre de baguettes de pain pendant le mois, Ces baguettes de pain étaient conventionnées selon des critères qui étaient choisis euh, par euh, la marmite rouge elle-même et chez des producteurs locaux, etc. Et en fait, avec cette partie-là, euh, chacun des. Tu pouvais mettre un euro et donc avoir 12. Euh, le... Je ne sais plus sur combien de temps c'était fait, mais un certain nombre de baguettes de pain. Et tu pouvais mettre 20 et en avoir. Et du coup. Euh... Être déficitaire sur ta partie-là. Mais l'idée, c'était de socialiser et de tenter cette expérience-là en offrant un débouché aux boulangers qui avaient des bonnes pratiques de conventionnement ou qui voulaient participer à l'expérimentation et du coup, permettre à chacun, chacune d'avoir accès à ces baguettes de pain. L'idée aussi, c'est de le faire un peu sous le modèle, bien entendu, avec des agricultrices et des agriculteurs. En gros, on aurait une caisse autogérée. Dans cette caisse, chacun cotiserait. Ces cotisations seront variables selon le niveau de revenu. Ça peut, être, ça peut être construit de façon volontaire, vous donner temps, etc., selon vos moyens. Et puis, et puis l'intégralité de la caisse reçoit chaque semaine, chaque mois, un panier de produits chez un producteur local, etc. C'est la logique de la MAP aussi. Et si euh, on, on veut étendre cette infrastructure autogérée avec des mairies qui voudraient participer à l'expérimentation, les mairies, les départements peuvent euh, initier des, euh, des marchés pour euh, la, les cantines scolaires, etc., ou venir faire de la publicité, renforcer, euh, de donner la possibilité de base de participer à ces caisses-là. Et donc, aussi, pourquoi je trouve ça extrêmement puissant C'est parce que, dans notre action climatique, on a aussi beaucoup à réclamer depuis le haut et de se dire, bah, si l'État fait rien, moi, je ne peux rien faire. Ou je dois faire des actions individuelles. Il y a aussi des actions collectives qui, sont, qui quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de hauteur, sont euh, super stimulantes. Voilà et qui peuvent permettre de construire peu à peu, euh, localement, plein de petites sécurités sociales d'alimentation, dans l'attente qu'on puisse unifier ça dans un modèle de sécurité sociale alimentaire globale qui permet de partir, de, en partie d'extraire une partie de notre secteur alime, notre, de nos produits alimentaires de la logique marchande pour les rentrer dans une logique de solidarité parce que c'est un bien commun. Et une fois qu'on a un peu cette réflexion-là, ben on peut réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sécurité sociale du logement, parce que le logement également, c'est un, un bien commun. Il euh, y a aussi un travail qui est en train d'être initié euh, dans le Master euh, Strategy du Design for Anthropocene, euh, je crois qu qu'il a lieu à… Je crois que c'est le M, non, mais je ne suis plus très sûr. Ils oui, essayent de voir… de rien. Réfléchir ils essayent de réfléchir à une sécurité sociale de la reconversion écologique c'est-à-dire bah, en fait on a des gens qui on a le PTF donc le PTF si on a été des bons euh, la redirection écologique s'appelle comme ça si on a été des bons euh, si on a bien lu ce qui a marqué il y a plein d'emplois qui vont être détruits il y a des emplois mais il y a d'autres qui vont être créés bon bah, qu'est-ce qu'on on laisse le marché faire tout seul ou on essaie d'organiser cette transition d'un secteur euh, qui va devoir décroître, par exemple, dans le PTEF, bah, la construction neuve, par exemple l'avion, par exemple euh, le, les, les personnes qui travaillent dans les centrales à charbon Et comment on peut utiliser cette logique de sécurité sociale pour faire transitionner les gens ou les reformer pour les diriger vers des secteurs euh, où on va avoir besoin de main-d'œuvre. Il y a par exemple quelque chose qui est absolument fondamental, que ce soit pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour l'adaptation, c'est faire transitionner le secteur de la construction, de la construction neuve, vers la rénovation thermique. On pourrait aussi penser à une transition vers la désimperméabilisation des villes ou des nouvelles formes de construction de la ville sur la ville, d'aller prendre les friches industrielles, etc. Euh, J'y suis pas trop revenu lors de cet entretien, mais bien sûr, la logique de planification, elle est importante. Cette planification, elle doit être orientée par l'État, mais elle n'est pas la seule. Il faut avoir aussi la constitution de nouvelles institutions, ou du renforcement des institutions existantes pour créer des institutions de l'entraide, et donc pour rentrer dans cette question de la crise climatique avec les réflexes de l'entraide et avec des institutions fortes, résilientes, qui nous permettent d'accélérer la transition et d'être beaucoup plus euh, bah, résilient quand les chocs vont venir et qui vont surtout devenir plus fréquents, plus intenses, plus durs. Euh, voilà à peu près les, les éléments que je voulais mmh. mettre en exergue ouais. euh, aujourd'hui.
0: Okay. C'est tout non, 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 mais, pff, non, non, mais bravo. Euh, non, je ne
1: sais pas du tout euh, à quel temps on est, en fait. C'est pour ça que je... Ouais, je... non, non, non c'est
0: très bien. Oui, non, ça fait une heure et quart, c'est bien. Mais effectivement, on va pas forcément enfin, en faire beaucoup plus long parce que, bon, on veut dire, c'est la, la limite psychologique des, des gens. Et puis après, rien n'empêche rien les personnes... Bah, déjà de te contacter euh, sur LinkedIn. Bon, enfin, je, je mettrai le lien vers ton profil pour prolonger ce type de discussion. Euh, de suivre euh, ton, ton poste, tes, tes travaux. Enfin, voilà, rien n'empêche de prolonger la euh, discussion. On a fait un tour d'horizon vraiment intéressant et puis bah je me reconnais dedans parce que c'est des sujets aussi euh, bah, sur lesquels on échange et, et que j'explore aussi euh, bah, en ce moment particulièrement la forêt sur laquelle je fais une petite série euh, voilà on ouais, discute avec les euh, d'ailleurs euh, en, en complément de ce que tu disais tout à l'heure pardon je digresse euh, euh, il y a effectivement la migration d'essence plus résiliente il y a aussi reposé sur la diversité génétique des espèces <rire> déjà en place qui est très importante et même dans les épisodes de dépérissement très importants, on voit quand même qu'une fraction survit parce qu'elle a le patrimoine génétique euh, euh, le plus résilient. Donc en mode un peu darwinien, bon, euh, donc ça fait une, euh, on va dire un élément de plus qui va, qui, irait, qui peut nous aider. Ça, ça suffit pas, mais euh, ça vient en complément, on va dire, de migration assistée d'essence et d'autres. Euh, manœuvre d'adaptation. De, de, Mais non, non, bah moi je veux, évidemment, je me reconnais tout à fait dans ta manière de faire et d'explorer les sujets et de, de, de t'informer, de, de le présenter. Donc c'est chouette, j'ai appris des choses aussi. Je veux dire d'autres, bah, ça fait plaisir de, de voir des jeunes se bouger, hein. enfin je ne sais pas quel âge t'as, mais en tout cas au même âge je, je savais euh, 100 fois moins que ça. Donc euh, je, donc, bravo. Euh, et, et encore aujourd'hui je suis loin de savoir tout ça. Euh, donc ça, ça, ça fait Plus toujours Plus
1: jeune que ça, on approche la trentaine. Ah oui, oui <rire> d'accord.
0: Oui, bah voilà, de, de manière Ça va, c'est
1: que je suis bien portant, alors si je suis plus jeune, ouais. c'est bien. Oui, <rire> oui, ouais,
0: non, bon, voilà, je, je vais aller regarder la date de, de, de ta sortie d'université. Je vais être quand même jeune. Bah, à l'image de, je sais pas, Pierre Gilbert, Charlène, aussi, qui sont venus ici et d'autres, euh, on va dire, trentenaires, euh, voire moins, qui sont intervenus sur plan B. Ça fait euh, toujours plaisir de voir qu'ils ont euh, un niveau de maturité bien supérieur à moi et d'autres quadragénaires au, au, au même âge. Donc, euh, au moins, on ne perd pas trop de temps. <rire> euh, super. Bon. Euh, merci, Iliane. Et puis... Euh, merci bon, à vous, merci à toi. Ouais, allez, à bientôt.